0: L'episodio che stai per ascoltare fa parte di una trilogia di episodi ed è il secondo. Non c'è bisogno di andare in ordine, ma se vuoi avere una panoramica completa ti consiglio di andare ad ascoltare anche gli altri. Buon ascolto! Bentornati su Mangianastri. Io sono Jonathan e prima di iniziare devo chiedervi scusa. Scusa perché ho fatto un errore grossolano nello scorso episodio. Pensavo di poter dividere ogni episodio per ogni CD di gioco, che in totale sono tre, ma questa cosa non è possibile in quanto la mole di contenuti del primo CD è sproporzionata, soprattutto a livello musicale, e quindi non potrò più seguire quest'ordine che mi ero dato e ho anche rinominato l'episodio precedente non più come CD1 ma come parte 1. Questa sarà la parte 2 e vi chiedo scusa per per l'equivoco. Quindi bentornati, oggi passiamo alla seconda parte e devo devo annunciarvi che ci saranno parecchi spoiler. Purtroppo per parlare della colonna sonora di Final Fantasy VII in questa seconda parte, devo raccontare alcune parti di trama e quindi allarme spoiler 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 ovunque se non l'avete giocato se non volete rovinarvi la sorpresa non ascoltate questo episodio detto questo partiamo subito Seconda parte di Final Fantasy VII, usciamo da Midgar e il mondo finalmente si apre. Il party si allarga, riusciamo a allargare le fila dei nostri membri, diventano sempre di più, sempre più sfaccettati con degli ottimi personaggi e le vicende si spostano gradualmente dall'interesse del pianeta alla ricerca dell'identità, soprattutto per quanto riguarda Cloud, con tanto di crollo psicologico non indifferente. I brani che ho selezionato per questa seconda parte sono quelli che considero migliori. Non li considero migliori di quelli precedenti o migliori di quelli che verranno successivamente. Sono tutti più o meno allo stesso livello per quel che mi riguarda. Sono i brani che reputo più interessanti e più iconici di questo gioco. E il primo brano che voglio analizzare con voi quest'oggi, in questa seconda parte, è Genova. Chi è o che cosa è Genova? Genova è una forma aliena, una sorta di parassita che è giunto sul pianeta Gaia duemila anni prima le vicende narrate in Final Fantasy VII. E giunge sul pianeta a bordo di una meteora che si schianta violentemente su Gaia e che lascia un enorme cratere presente nel gioco. Ai tempi il pianeta era abitato da un popolo antico chiamato i Cetra, che erano un popolo in grado di percepire veramente il live stream la la forza vitale il flusso vitale del pianeta loro vanno verso il meteorite verso il cratere e incontrano Genova che si spaccia per una creatura che vuole aiutarli che vuole dargli una mano per sanificare il pianeta dall'interno Genova però inizia ad attuare il suo piano e tramite le sue cellule inizia a contaminare diversi cetra trasformandoli in mostri a un certo punto gli antichi Cetra si accorgono di tutto questo e in uno scontro violento riescono a sconfiggerla e a debellare la minaccia dal pianeta Gaia, ma loro rimangono pochissimi. Praticamente sono destinati all'estinzione. Passano i 2000 anni, questo diventa una leggenda, ma la Shinra continua a credere che tutto questo possa essere vero. Inizia a fare degli esperimenti e riesce a trovare ciò che rimane di Genova. La prende e la mette in una capsula a Nibelheim. Tramite le cellule Genova riescono a scoprire che se iniettate all'interno di un corpo umano riescono a donare incredibili poteri. Nascono quindi i primi soldier d'elite che sono Sephiroth, Angeal e Genesis. Ma con una particolarità, Sephiroth riceve queste cellule Genova fin da quando all'interno del grembo di sua madre e questo rende Sefirot un super uomo quasi di più oltre il superuomo. e tra l'altro gli viene sempre detto che sua madre è Genova quindi non la sua vera madre quella che l'ha portata nel, nel, nel proprio grembo ma direttamente la creatura, la creatura aliena Perché il brano di Genova merita attenzione? Non solo per l'importanza che ha a livello di trama, ma perché è un componimento, una composizione davvero interessante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è un team battle, ovvero è un tema di battaglia ed è legato solo a specifici boss, ovvero a tre versioni di Genova e al combattimento contro lo scienziato Ojo, che è uno di quelli che ha lavorato per estrapolare il DNA di Genova e implementarlo in diverse creature, tra cui anche in cloud. Come è Team Battle, possiede delle caratteristiche comuni che abbiamo già visto nello scorso episodio. Innanzitutto ha un ritmo incalzante, qui marcato dalla gran cassa, che non si ferma mai. Una melodia orecchiabile e riconoscibile, qui è un po' più cupa rispetto ai temi di battaglia normale, perché siamo contro un boss e poi una quantità di ottoni utilizzata sia per dare delle esplosioni sonore, quindi con delle dissonanze, con quegli interventi rapidi e potenti che che possiamo sentire dissonanti, sia come strumenti eroici. Da sempre gli ottoni sono legati a temi eroici, sia perché nell'età classica e nel medioevo erano utilizzati come strumenti militari, Quindi riconducono a gesta di battaglia, conducono a campi di lotta. Sia perché il loro timbro squillante, inequivocabilmente, trasmette un senso di potenza. Pensate al tema degli Avengers. Altro tema in comune che ha Genova... Con, con quelli che abbiamo sentito in precedenza è l'ostinato al pianoforte ritorna come nella Bombing Mission anche qui abbiamo un ostinato al pianoforte che tra l'altro è caratteristico dei temi di battaglia dei vecchi Final Fantasy ci sono però due particolarità in questo tema che lo rendono unico e lo rendono un po' più interessante rispetto agli altri team battle destinati ai boss del gioco innanzitutto la melodia iniziale che poi non è una vera e propria melodia, è più un movimento melodico discendente, ma ci siamo capiti. Mi riferisco a quella cosa figa che sentiamo all'inizio. Quella è praticamente l'impronta digitale di Genova. Questa linea melodica compare solo e unicamente in questo tema di battaglia, solo e unicamente quando combattiamo Genova, e ha una caratteristica, anzi, due caratteristiche particolari. La prima è il movimento discendente, ovvero parte dai suoni acuti, dall'alto, per arrivare ai suoni medio-gravi. Sembra quasi che la calamità Genova arrivi dal cielo per scendere su Gaia, il che è molto figo. La seconda caratteristica è la scelta dei suoni. La linea melodica iniziale è affidata a un suono sintetizzato, quindi non è reale, non è legato alla terra, ma è qualcosa di estraneo. E secondo me Uamatsu l'ha utilizzato proprio per sottolineare questa particolarità, il fatto che Genova non fa parte di Gaia, viene dall'esterno ed è una minaccia per il pianeta. C'è però una particolarità, il tema di battaglia non si focalizza solo su questi aspetti, ma presenta al centro, in quello che potrebbe essere il suo apice melodico, una zona destinata solo agli ottoni, che, come vi ho detto prima, ricordano l'ambito eroico e la vittoria degli eroi. Eh, Sono suggestioni che forse percepisco solo io, ma mi sembra di leggere a livello musicale che la minaccia di Genova, la melodia sintetizzata verrà sconfitta dal coraggio di alcuni esseri umani rappresentati dagli ottoni. Per fortuna in Final Fantasy VII però ci sono anche momenti di svago, diversi momenti di svago, non solo alcuni e ci sono tra l'altro le tanto amate o odiate, dipende dai punti di vista, dipende da quanto, da quanta pazienza avete investito in questa cosa, ovvero le corse con i ciocobo o ciocobo. Le corse con i Chocobo si tengono presso il Gold Saucer, o come lo leggevo io eh, da piccolino, il Gold Saucer. Il Gold Saucer è il più grande parco divertimenti del mondo di Final Fantasy VII ed è stato costruito dalla Shirra, ma nonostante questo noi andiamo lì perché ci sono un sacco di premi extra che si possono vincere facendo i giochi che ci sono al suo interno in una determinata area potremmo fare le corse con i Chocobo ora questa non è la prima volta che incontriamo i Chocobo e quindi non è la prima volta che sentiamo il loro tema musicale tra l'altro c'è una particolarità legata ai Chocobo e al tema musicale la prima è che i Chocobo sono un elemento trasversale di tutto ciò che è Final Fantasy sono presenti dal secondo capitolo per sempre in qualsiasi capitolo base della saga quindi quelli numerati e sono sempre accompagnati dal loro tema musicale che però viene sempre orchestrato e riarrangiato in modo diverso e viene di solito riarrangiato secondo diversi generi musicali per esempio in Final Fantasy 4 abbiamo la samba di Chocobo Eh, in Final Fantasy 5 abbiamo il mambo di Chocobo che tra l'altro fu il primo ad avere un, un suono vocale al suo interno in Final Fantasy 6 abbiamo la Tecno dei Chocobo Ecco nel 7 siccome c'era questo grande desiderio di fare tutto enorme Tutto bello Un sacco di roba stupire eccetera Non ne abbiamo uno di riarrangiamento Non ne abbiamo due Non ne abbiamo neanche tre Abbiamo ben quattro arrangiamenti diversi dello stesso tema Abbiamo il Valzer dei Chocobo Abbiamo l'Electric Chocobo Cinco dei Chocobo E Fiddle dei Chocobo qui vi sto facendo sentire la versione fiddle che è la versione country perché vi faccio sentire questa? perché ritengo che sia la versione migliore all'interno del gioco per determinati motivi il primo perché è divertente ma come fa una musica senza parole a risultare divertente? come può esserlo? credo ci siano tre fattori che contribuiscono a questo il primo è il genere che viene utilizzato Questo determinato genere country molto allegro e scansonato eh, con l'utilizzo di questi determinati strumenti che sono il violino, il banjo, il violoncello porta inevitabilmente a pensare a quel genere di western un po' demenziale. Mi vengono in mente vecchietti ubriachi senza denti che si tirano le bottiglie in testa nei saloon un po' sporchicci, ecco. Porta alla mente questo questo genere di western qua. Poi un'altra cosa che lo rende divertente è il fatto che ci sono delle palesi citazioni a O Susanna, il che contribuisce a collegare il tutto a, a quella canzoncina che penso che tutti abbiano sentito nella loro vita, tutti abbiano canticchiato e tutti ricolleghino proprio a quel genere di western demenziale. L'ultimo eh, fattore che secondo me contribuisce a renderla divertente è legato al, al suo utilizzo ovvero che è una racetrack, è una traccia dedicata a una corsa ed è un accostamento bizzarro se ci pensate perché in fin dei conti noi stiamo facendo delle gare che in alcuni casi sono anche difficili sia per colpa del sistema di controllo dei Chocobo sia perché per ricevere i premi un po' più alti devi, devi competere E quindi sarebbe forse stato più Non so, più in linea con quello che si stava facendo Utilizzare una traccia un po' più grintosa Un po' più energica Che, facesse, che mettesse un po' più di, di pathos e Invece no Ci troviamo questa, questa musica western country demenziale che, che però sembra ricordarci una cosa Ovvero che stai gareggiando sulla groppa di un pennuto sproporzionato di colore rosa ecco, in effetti se usciamo dal Gold Saucer però ci ritroviamo nel tanto amato da noi quanto ferito pianeta Gaia Partiamo col dire che questa penso sia una delle migliori composizioni all'interno del gioco. Eh, non tanto per la ricercatezza melodica, perché. Non è esagerata, anzi vedremo che c'è un brano in particolare che a livello di ricercatezza melodica è quasi insuperabile Ma per le sensazioni che ti dà e il modo in cui è costruita La prima cosa che credo percepiamo tutti quanti è un profondo senso di inquietudine Il titolo, che è Listen to the cries of planet, ci invita ad ascoltare il pianto del pianeta ma quello che percepiamo non è tristezza, è angoscia, è inquietudine. Questa inquietudine, penso, sia figlia ovviamente della strutturazione del brano. Quindi come composto, arrangiato, orchestrato. E dal fatto che questa idea compositiva ci rende consapevoli che questo pianto è causato da un male. Ed è un male che, in larga parte è causa nostra, o meglio, è causa dell'uomo presente sul pianeta. Cosa però musicalmente rende inquietante e terribilmente affascinante questo brano. In primis, la linea melodica sintetizzata. Anche qui torna, come in Genova, l'utilizzo di strumenti estranei a quelli terrestri, tra virgolette. Questa linea melodica è la prima cosa che sentiamo ed anche l'ultima e continua incessantemente il suo procedere senza mutare, senza fermarsi mai. È effettivamente il lamento del pianeta, il suo pianto, ma perché è affidato ad un suono sintetizzato. Sicuramente c'è di principio una scelta orchestrale. Questa linea melodica sintetizzata le permette di distaccarsi sempre dagli altri strumenti e di essere sempre percepibile. Sempre presente Dietro ad una scelta orchestrale però Di solito c'è sempre Una scelta di significato Un compositore non sceglie mai determinati strumenti a caso Vuole sempre comunicare qualcosa Di specifico Io ovviamente non ho le risposte Perché bisognerebbe chiederlo a Uamazzo E Uamazzo non ha detto niente O nessuno gli ha mai chiesto pubblicamente qualcosa su questo brano Ma io ci vedo due possibili criteri Il primo è legato a Genova, ed è quello che mi convince di meno però. Il pianeta sta soffrendo, sì per colpa dell'uomo, ma ha sofferto e continua a soffrire anche e soprattutto per il grande colpo che Genova le ha inferto, sia con il meteorite, sia con la creazione di mostri, eccetera eccetera. Quindi melodia sintetizzata per richiamare questo male extraterrestre. Questa ipotesi però non mi convince pieno. La seconda che è più banale mi convince un po' di più e penso che sia un po' più funzionale ed è quella di separare il pianto del pianeta dalla comprensione umana o meglio il pianeta piange per colpa dell'uomo ma è un pianto che va al di là dell'uomo è più grande e quindi viene espresso tramite un suono che non è umano. secondo aspetto che rende inquietante questa traccia sono il pianoforte e il rintocco della campana sono la seconda cosa che sentiamo e inevitabilmente riconducono a un suono funebre io ho provato a cercare se nella tradizione giapponese L'utilizzo delle campane per le celebrazioni funebri sia analogo all'utilizzo che si fa occidentale, all'utilizzo bene o male cristiano. Non ho trovato risposte, non ho trovato nulla, cioè ho semplicemente trovato le campanelline, quelle del vento. E basta. Però c'è un fattore che è universale a livello musicale. Ed è universale perché si è sviluppato in Occidente poi la musica classica che si è sviluppata in Europa è quella che è riconosciuta a livello mondiale come punto di partenza. O meglio, non è punto di partenza ormai, però è quella che tutti studiano: cioè tutti partono da da quella. E il ritmo lento e distanziato, e i rintocchi si legano molto bene a un componimento funebre e ha una marcia funebre. Se poi ci uniamo il fatto che il pianoforte suona nelle, delle note, nella parte grave, gravissima eh, del proprio registro, avvaloriamo ancora di più la tesi che sia un qualcosa legato all'oltretomba. Terzo particolare che rende inquietante sono i violini e le voci. Proseguendo nell'ordine, sentiamo proprio loro. E per la prima volta sentiamo i violini, ma non... Nel modo consono, cioè non nel, nel modo in cui siamo abituati a sentirli. Quindi con il suono tipico dei violini che è prodotto dallo strofinamento dell'archetto sulle corde, ma li sentiamo in pizzicato. Ovvero le corde del violino vengono pizzicate come si pizzicano quelle delle chitarre, no? Con le dita. Questa tecnica porta ad avere una seconda linea melodica spezzata che non suona in maniera fluida e questo contribuisce al senso di inquietudine del brano se questo non bastasse ci pensano i cori di voci femminili a completare l'opera che noi che viviamo nel 2020 e abbiamo un sacco di eh, meravigliose colonne sonore che sono venute dopo Final Fantasy VII possiamo facilmente ricondurre a un sacco di tracce legate a Dark Souls o Bloodborne questi cori femminili che ti fanno un po' venire la caghetta ultimo punto è l'assenza di una linea melodica unica. Questo brano, di fatti, non presenta una linea melodica classica, che ha un inizio, uno svolgimento e una fine, ma presenta diversi brevi spunti che poco a poco vanno a sommarsi o che emergono per poi sparire. Questo un po' disorienta l'ascoltatore, che si sente perennemente sorpreso da nuove idee e non riesce a prevederne lo svolgimento. Ci si ritrova, quindi, all'interno di qualcosa che non si riesce a comprendere a pieno, così come i nostri protagonisti si trovano all'interno di una vicenda che non riescono a comprendere a pieno fino al termine. L'ho già detto all'inizio e lo ripeto, spoiler, spoiler, spoiler. Bene, questo è l'ultimo brano di questa seconda parte. Non credo che si possa comprendere appieno la potenza di questo brano se non legandolo alla scena che accompagna. È un momento tragico, sconvolgente. Ciò che ci sembrava impossibile avviene. E dinanzi al nostro sconforto non parte una musica lagnosa. Non parte un brano super lacrimoso alla sadness and sorrow di Naruto. Parte una domanda. Una domanda che, calata nel contesto che stiamo vivendo, sembra chiedere: ma come? Perché? E ora? In un brano musicale il tema è sempre composto da due frasi. C'è sempre un dialogo, infatti in gergo si parla di frase antecedente e frase conseguente. O semifrase antecedente e semifrase conseguente. In questo caso la costruzione ascendente della melodia e il suo interrompersi in maniera instabile, eh, sembra in bilico, no? Come se fosse nel punto più alto di un movimento parabolico, simula molto bene l'effetto di una domanda. Quando noi parliamo e facciamo una domanda, utilizziamo un tono della voce sospeso. Tipo, facciamo un esempio. Hai mangiato il gelato oggi? Noi abbiamo detto. No, 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 Siamo sospesi. E rispondiamo: Sì, ho mangiato il gelato. No, 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 E torniamo a casa. Torniamo in una posizione stabile. Qui succede la stessa cosa alla domanda quindi a questa melodia che si ferma su un punto di instabilità segue una risposta ed è una risposta particolarmente serena particolarmente tranquilla partendo dalla scena che vediamo a me viene spontaneo pensare che la domanda venga fatta da Cloud che non a caso nella scena corre verso Iris per sorreggerla e la risposta venga da Iris stessa il proseguimento del brano penso che ci confermi che l'emozione predominante non è la tristezza ma è la serenità oltre a questo c'è anche quello che a me sembra un gioco tra ombre e luci prima che la melodia esploda in quello che a tutti gli effetti è il suo ritornello tra virgolette c'è un momento in cui si alternano note più gravi e cupe a note medio acute più solari di nuovo si alternano domande e risposte ma in questo caso le domande sono legate al registro medio-basso e quindi potremmo leggerle come domande di preoccupazione a cui seguono risposte nel registro medio-acuto, serene che potrebbero essere legate a delle risposte di luci, no? quindi la preoccupazione, le ombre e la serenità, la luce e poi si arriva al momento culminante e ed è impossibile pensare che questo sia un brano musicale che parla di morte forse voi potreste pensarlo in modo diverso non lo so ma A me sembra più un inno alla speranza e uso il termine inno non a caso. Il ritmo di questo ritornello, tra virgolette, è quadrato, è perfetto, ogni nota per ogni battito. E questa cosa avviene per la stragrande maggioranza degli inni nazionali, pensiamo all'inno tedesco. all'inno inglese. Una nota per ogni battito, quadrato, perfetto. Perché? Perché tutti la devono cantare e perché deve infondere tranquillità e solidità. Poi ci sono i violini, le percussioni, i fiati, ovvero c'è un'orchestra al completo che procede all'unisono e che dona il irrimediabilmente un senso di maestosità uno spessore che non riconduce la nostra mente alla sofferenza ma la riconduce in un qualche modo alla vittoria e poi c'è l'armonia che non è mai dissonante non c'è neanche l'ombra di una dissonanza in questa esplosione tutto è consonante tutto è pulito tutto sembra dire che la morte in questo caso non ha vinto E c'è ancora speranza. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo secondo episodio, spero di essere stato chiaro e soprattutto di avervi fatto venire voglia di andare a sentirvi eh, la colonna sonora di questo meraviglioso gioco. È uscito il remake, che cambia alcune cose a livello di trama, ma a parte questo, la colonna sonora è fuori di testa. Non l'hanno ancora messa su Spotify, si possono sentire solo alcuni brani qua e là messi su youtube o si sentono tramite i gameplay che trovate, ce ne sono tantissimi eh, iniziate a darci un occhio perché è fenomenale soprattutto la bombing mission è fuori di testa e tra l'altro c'è una chicca perché l'Airit team viene fatto sentire mesciato con il main team ed è, è, davvero, è davvero bello, è davvero interessante è davvero tanta roba niente io vi invito ad ascoltare se non l'avete già fatto la prima parte o l'episodio su Persona 5 e ci vediamo al prossimo episodio dove concluderemo il nostro viaggio all'interno della colonna sonora di Final Fantasy 7